0: Muito bem, a gente tá começando aqui o primeiro programa desse podcast que fala sobre empreendedorismo e eu tenho certeza que você vai enxergar aqui empreendedorismo em muita coisa. Nesse primeiro programa, meu convidado é o queridíssimo Carlos De Luca, ele que é músico. Vai contar aí a sua breve história para a gente entender um pouquinho mais, mas a gente vai encontrar aí, eu tenho certeza, o elo, a chave, onde tá o empreendedorismo na vida desse cara, na vida e na carreira. Carlos De Luca, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar. E tá aí esse convite e na próxima pergunta eu já vou te falar até como é o nome desse podcast, que é bem parecido com o título do teu último CD. Já digo aqui que não foi nenhum plágio, viu? Já tinha esse nome também guardado há algum tempo. Te apresenta, meu querido. Fala brevemente da tua história, diz onde tu tá hoje, falando sobre carreira, obviamente. E depois disso a gente vai começar a destrinchar e eu vou mostrar pra todo mundo que tem empreendedorismo e como tu pode ajudar os outros também a seguir esse teu plano empreendedor na carreira musical.
1: Tudo bom, Humberto? Prazer estar aqui contigo. Me chamo Carlos Deluca, prazer a todo mundo que está ouvindo aí o podcast. É uma honra estar tá, tá dividindo esse momento contigo. Bom, eu comecei na música muito jovem, né? Comecei ali com, com 12, 13 anos, cantando músicas gaúchas, músicas nativistas, participando de concursos de intérprete vocal nos rodeios, eu ia frequente para dançar junto com o meu grupo de dança. Uh, e também comecei a cantando, cantar ali, né? E em 2010, 2011, mais ou menos, eu comecei com o projeto Carlos Deluca, que eu venho trabalhando nele até hoje como cachorro. É, uma carreira, né? é um projeto de vida, eu digo. é um projeto apenas de, de sucesso, de, de alcançar uma fama, mas sim uma carreira, né? uma carreira consistente que a gente possa fazer isso pro resto da vida.
0: Maravilha, Deluca. Passado o cenário. É... Contado muito brevemente, claro, né? Porque aposto que história é uma das coisas que tu mais tem. Vamos chegar no ponto, saindo um pouquinho é, do modo artista... E eu não sei se tu já parou pra te enxergar nessa posição... E se tu já parou, gostaria que tu comentasse um pouquinho disso... Saindo um pouquinho do modo artista e olhando pro Carlos De Luca empresário, né? Como é que o Carlos De Luca olha pra carreira dele... para as coisas que ele quer fazer no meio artístico... É, em qual momento isso acontece ou isso vai acontecendo... Sem tu perceber E se tem um momento que isso acontece Eu gostaria que tu falasse um pouquinho pra gente Como é o teu planejamento Como é que tu faz a arquitetura das coisas é, A tua maneira, claro né Do jeito que tu conseguir te expressar pra gente E se isso vai acontecendo junto Com, com tudo, ou seja Tu não te enxerga nesse, com esse olhar de também Empresário que tu é né empreendedor é, Se isso acontece junto, agora pensando um pouquinho em, eh, quais, quais as etapas assim, que, tu, que tu agora olhando dessa maneira percebe que, que acontecem né? e como que tu procura agir dentro de tudo isso pensando na tua carreira
1: Bom cara eu sempre visei uh, o meu projeto de música como artista como uma carreira né? e tu não consegue separar as duas coisas quando vira carreira tu tem que virar empreendedor né, cara? Não, tem, não tem outra forma porque se tu não administrar ela bem, se tu não aplicar as coisas do jeito certo, tu acaba não, não conseguindo alcançar, às vezes, pequenos objetivos, né? Então, desde o início ali, quando surgiu a ideia de formar o nome Carlos De Luca, porque o De Luca era uma banda que eu tinha, não era nem meu nome artístico, mas quando surgiu a ideia, a gente assentou e disse, não, vamos lançar o nome, mas o nome já vai vir com uma música, vai vir com um audiovisual, fotos, clipe, até é um negócio louco, porque em 2011, aqui no, no, no litoral gaúcho, Tramandaí, em Bé, eu não lembro de ter bandas que tivessem um clipe, que já era uma coisa... Né? 2011, né, cara? O clipe é uma coisa comum desde os anos 80, 90, desde a MTV. Mas sempre foi uma coisa inviável, uma coisa cara né, de se fazer. Não era tão prático quanto hoje em dia, que tu pega um celular que filma em Full HD, né? Então a gente contratou uma equipe e tal, fizemos o primeiro a primeira gravação das músicas gravamos uh, duas duas músicas e escolhemos uma delas para trabalhar com single fizemos uma promoção uh, gravamos o clipe teve todo um, um, um planejamento de lançamento tal ali daquela daquela música foi uma música que foi na época bem tocada assim a gente conseguiu entrar na RBS no programa do Tele Domingo uh, e atingimos o objetivo inicial que era ter a marca reconhecida na região já para que isso revertesse em trabalho, né? Porque onde está o trabalho, uh, inicialmente, é sempre no show, né? É tu gravar músicas, gravar clipe, e ter um material bem construído para que assim tu possa vender melhor o teu show e trabalhar né, a, a tua carreira no início, ali. Então, uh, ser empreendedor é uma coisa que anda junto hoje com o artista, né? Eu acredito que não exista mais o, como tu ser apenas o artista, aquele cara lúdico que fica no seu quarto compondo canções gravando e lançando para o mundo uh, através de gravadoras e tal não hoje em dia o cara é o cara que faz tudo né tu tu tá desde a parte de compor uma canção a produção dela ao lançamento dela ao marketing da tua carreira do da, aquele lançamento toda aquela função né então uma coisa anda link, linkada com a outra e eu tive esse entendimento graças a Deus cedo assim né logo que que eu parei de tocar ali no, no, no CTGs e tal, comecei a tocar nos barzinhos da noite e queria lançar um trabalho autoral, um trabalho de, de consistência, né, que levasse adiante mesmo a minha carreira como artista. Eu entendi que eu teria que investir nela, teria que planejar ela. Então aí entra o lado do empreendedor.
0: Cara, muito bem explicado aí, muito bem esmiuçado. Eu não sei se, se tu já tinha essa ideia enquanto atuava pra isso. Ou se hoje, com digamos assim, com o trabalho todo pronto, tu consegue é, ver de fora e, e enxergar toda essa linha, né? Mas olha só, tu falou aí da ideia, que foi quando tu resolveu criar esse nome artístico aí. Tu falou do planejamento de lançamento, com toda essa, essa questão de saber o que lançar e as coisas que tu ia lançar. Tu falou de inovação, que foi, no caso, o clipe, foi uma inovação para tua região e tu falou da promoção, que é o simples promover daquele trabalho. Então, cara, muito legal, acho que ficou bem claro aí para quem está no mesmo caminho aí e até em outros empreendimentos, né? Essas, essas coisas aqui, cara, ideia, planejamento, inovação e promoção. Né? Eu acho que, que tu fez uma, um set list aí muito bacana de tudo que precisa ter hoje para qualquer tipo de empreendimento. E ainda, cara, dentro desse viés aí de empreendedorismo, né, que obviamente é o que a gente quer falar aqui no podcast, é, eu tenho informações privilegiadas aí sobre a tua carreira, então eu vou acabar aqui fazendo com que tu fale um pouquinho de outras coisas que tu acabou implementando, porque como todo empreendimento, claro, a gente com o empreendimento visa lucro. E com esse teu não é diferente. Eu sei que tu promove shows próprios, que tu faz uma série de coisas para que tu consiga aí, além dos digamos assim das fontes normais de renda de um músico que é, por exemplo, ser contratado para tocar. Eu sei que tu criou várias outras formas aí, criou ou não, né? Talvez isso já tenha já tenha pego isso de, de alguém, mas enfim, tu implementou, é a palavra certa, isso na tua carreira. Então eu gostaria de, se tu puder, claro, te sentir à vontade, comentar um pouquinho sobre além de se promover e dar o espaço ali a quem quer. Te contratar, conseguir fazer isso para que tu faça dinheiro, óbvio. Quais as outras formas que tu usou na tua carreira e que tu podia daqui a pouco dividir com a audiência aí do podcast?
1: Com certeza, né, Humberto? Uh, o artista hoje em dia tem que se reinventar. Então, às vezes, ficar dependendo só do contratante, do, né, de ser contratado para show, feira, evento, etc., uh, às vezes dificulta, né? Então, uh, eu comecei, na verdade, criando meus próprios eventos na necessidade, né? Trabalho com metas de, de, de a ser batidas mensais, assim, de alcançar certas, certas rendas, né? Todo mês. E pensando nisso, às vezes, tu não, não consegue fechar shows suficientes para alcançar aquelas tuas metas ali. Então, eu comecei criando meus eventos. Um deles foi o Raís. Que era um evento voltado à música gaúcha Que o pessoal me pedia bastante pra, pra, pra fazer Pra cantar, né? O pessoal gosta, gostava bastante da... Quando nos meus shows eu cantava alguns bloquinhos de música gaúcha Então eu criei um show específico pra aquilo ali Pra poder elaborar um, um show de uma hora e meia Com vendas de mesa Aquela função toda, né? Que é... A, dificilmente eu iria achar alguma casa aqui na região Que pudesse me contratar pra fazer aquele show Mesmo eu tendo um público específico pra aquilo ali Então eu decidi fazer aquele show E além disso também a música, ela, ela muito leque, né? Eu trabalho também com, com liberação de música, isto é, eu componho para outros artistas, né? Vendo composições, e, enfim. Isso gera além de uma receita de ECAD, de arrecadação, cada vez que a música toca, cada vez que o artista toca aquela música, uh, de tocar na rádio, enfim. E, e pensando nisso também, um camarada meu chamado Ramon Vigano uh, tava precisando gravar uma música, a primeira música de trabalho dele, e não, e não ia ter como bancar aquele, aquele investimento de gravação. Então a gente pensou em criar um evento para Gravação criamos um evento desde a da montagem do show, da montagem do palco, a venda dos ingressos, a produção do, dos, dos flyers, enfim. Então, hoje em dia, tá tudo muito linkado, né? Tu pega artistas grandes aí, como Gustavo Lima, Wesley Safadão, Alexandre Pires. Todos eles, além da venda de shows para contratantes, eles têm os seus próprios eventos. Gustavo Lima com o boteco do Gustavo Lima, o Wesley Safadão com a garota VIP, o Alexandre Pires com o baile do Nego Velho. São eventos que eles mesmos elaboram. Eles mesmo criaram para poder estar tá levando assim, o seu trabalho de uma forma mais rentável. Né?
0: Muito bem Carlos de Luca, queria te agradecer muito aí pela participação eu acho que a gente conseguiu mostrar aí muito bem esse lado de empreendedorismo dentro do, da arte música né e, e tu conseguiu mostrar aí várias vertentes e acredito que vai conseguir auxiliar muita gente aí que talvez tenha já sua carreira não sabe tá meio estagnado precisa aí de um, de um estalo de dedos aí para poder famoso empurrãozinho né para poder melhorar um pouquinho mais aí no que tá fazendo e acho que isso vai ser bem aproveitado e acredito que eu consegui mostrar aí que existe empreendedorismo também no meio musical, né? Pelo próprio feito pelo próprio artista. Agora eu queria, como prometido lá no início do, do episódio, te falar o nome desse programa de podcast. Tu vai ver que ele tem alguma coisa aí a ver contigo e aproveitar para te agradecer mais uma vez. Saber como é que as pessoas podem te achar aí na internet, enfim, né? Alguma coisa que tu queira deixar também de recado para o pessoal e o nome deste podcast, meu amigo, chama-se Acordando Sonhos. Numa alusão aí a gente. Dá Dar uma chacoalhada na galera, nas pessoas e, e fazer com que eles daqui a pouco despertem aí para coisas que realmente valem a pena para cada um.
1: Muito obrigado, Humberto, pelo convite de estar aqui contigo hoje. Muito bom o nome Acordando Sonhos. O nome do meu DVD, do meu último lançamento de CD e DVD, chama Colecionador de Sonhos, pra quem não sabe. E eu botei esse nome, pensei nesse nome, porque o sonho, a gente não, ele não serve pra ficar só na, no, no lúdico, né? no imaginário. A gente tem que colecionar ele. E como a gente coleciona realizando A gente vai e realiza um, coleciona aquele sonho Vai e realiza outro, coleciona o um outro Então acordar os sonhos é muito importante Deixar as minhas redes sociais para quem quiser acompanhar meu trabalho O arroba delucaoficial no Instagram O deluca é demudo L-U-C-K-A Demudo D-L-U-C-K-A oficial no Instagram. Tem um canal no YouTube também, bota lá Carlos Deluca, que vocês vão encontrar. A minha fanpage também, Colecionador de Sonhos, que é o nome do DVD, que é fácil de encontrar. Bota Colecionador de Sonhos no Facebook que vocês encontram. Telefone para contato aí é 51984 540106. 519 Chama lá que a gente com uma ideia para realizar o seu evento e precisando, estamos às ordens. Muito obrigado, vida longa esse podcast aí. Não existe sonho na gaveta, gurizada. Vamos correr atrás, vamos trabalhar organizadamente, porque tudo é possível, desde que a gente trabalhe duro, com planejamento, com estratégia, tudo vai dar certo. Abraço a todos aí, muito obrigado e até uma próxima.
0: Muito bem, eu pude bater um papo aqui com o Carlos De Luca, ele que é músico, compositor, empreendedor acima de tudo e esse podcast foi gravado no dia 21 de março de 2020, em plena quarentena aí, né, por causa do Covid-19, o coronavírus. A gente já pede desculpa aí um pouco pela qualidade do áudio, já que estamos em lugares diferentes aí, né, eu e o Carlos Deluca, e a gente usou aí da, da tecnologia para poder unir aí nossas conversas e, e poder passar esse podcast para vocês, espero que nesse momento aí em que vivemos ele possa servir de alguma forma para trazer um pouco de tranquilidade acalentar também, e é isso, obrigado Deluca, eu espero que também seja esse projeto tenha vida longa e a gente vai ficando por aqui eu me chamo Humberto Neto, esse foi o Acordando Sonhos então até uma próxima